0: Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Alexis Dugard, CEO de Business First. Vous allez, vous allez voir un, un concentré d'amour du métier du, du sales. Euh, salut, salut Alexis. Salut Stéphane. Ça va Ça va et toi bah Super. Écoute, je suis très content de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît eh bien, grand plaisir.
1: Alexis, euh, CEO du coup de Business First, euh, comme tu le disais, euh, grosse carrière commerciale, euh, puisque je n'ai fait toujours euh, que du commerce depuis, euh, depuis mes études. Euh, J'ai 37 ans et euh, je suis ancien directeur commercial d'Abetesti. Et euh, aujourd'hui, du coup, j'occupe euh, un poste qui est entre fondateur et, euh, et directeur commercial chez Business First.
0: Juste en deux secondes, tu peux expliquer qui est AB Testi, parce que pour les mecs de la tech, ça parle à tout le monde.
1: AB c'est un éditeur de logiciels dans le marketing digital opère notamment sur l'expérience client. Et c'est une scale-up qui aujourd'hui est composée d'à peu près 300 collaborateurs, un peu plus de 1000 clients et qui est parmi le top 10 des leaders sur, sur le sujet.
0: Ok, donc euh, tu es parti du métier des sales pour en faire un, une entreprise autour des sales. Est-ce que tu peux nous présenter la proposition de valeur de Business First alors, Business First, en fait, euh, il faut déjà peut-être parler du fait
1: que euh, le partenariat sera d'ici euh, deux à trois ans le canal d'acquisition principal. On est parti en fait du, du constat avec euh, mon associé Guillaume que euh, beaucoup de commerciaux, dans leur rendez-vous de découverte, sont amenés à capter de l'information. Cette information, elle est intéressante parfois pour eux et elle est parfois en dehors de leur scope. Malheureusement, quand elle est en dehors de leur scope, la plupart du temps, elle part à la poubelle, alors qu'elle pourrait intéresser énormément de partenaires si euh, les sales en avaient connaissance de ces partenaires.
0: Donc, si je te prends un exemple, je discute avec un DSI d'une ETI, je fais mon bon rendez-vous de connaissance de la situation, du contexte de la boîte, etc. Et là, je chope des informations qui ne font pas partie de mon catalogue de vente, mais qui pourraient intéresser d'autres sales. Exactement. Donc, l'idée étant que euh, nous, on va organiser
1: des groupes d'échange euh, de manière à ce que tu puisses avoir des spécialistes de chaque sujet autour de toi, des gens qui vont être très complémentaires de ta solution, sans concurrence. Tu opères dans le même écosystème, donc tu as les mêmes interlocuteurs clés et tu comprends les enjeux métiers de chacun. Et l'idée étant que par rapport à ça, tu puisses très facilement identifier qui va pouvoir répondre à ce problème que tu as capté chez ton décideur, auquel tu ne réponds pas, et lui redistribuer ce projet. L'idée étant qu'on sera sur un prêté pour un rendu et qu'on ait une rotation et une redistribution qui se fasse en toute bienveillance, en toute confiance et avec un bon équilibre. Et comment ça se matérialise Ça se matérialise par, euh, d'une part, une communauté qui est très sélective. Donc, Business Earth va n'avoir que des commerciaux très influents, de très belles boîtes dans chacun des écosystèmes. Ensuite, on va avoir une plateforme collaborative qui va permettre à ces commerciaux de pouvoir historiser les informations qu'ils ont récupérées et redistribuer en ayant une trace à l'intérieur de cette plateforme qui leur permet d'avoir un tableau de suivi et une rigueur dans le, dans le fait que je t'ai donné de l'information, je t'ai donné une intro, je t'ai donné un projet. Donc, il faudra éventuellement aussi qu'on ait un, un, un rééquilibre à un moment donné. Et puis, des événements, parce que tout ça passe par beaucoup de confiance. Et donc, on vient dynamiser euh, au travers d'un événement tous les 15 jours, des petits déjeuners business, des ateliers thématisés et également aussi, évidemment, des soirées un peu plus festives pour que les gens apprennent à networker, apprennent à se connaître et se fassent confiance. Et donc, n'est pas de n'est pas de frein à la redistribution
0: des infos. Donc, en gros, je suis sales. Euh, tous les 15 jours, j'ai mon rituel. Je viens avec euh, 15 jours de, de, de data, de rendez-vous et d'échanges euh, sur, sur l'écosystème. Et je viens présenter euh, à mes pères, enfin mes pères, mes, mes confrères, euh, ce qui s'est se, passé dans ma relation avec, euh, avec mes clients. Alors, c'est même plus régulier que ça, puisqu'on a une plateforme d'échange euh, qui est connue de tous,
1: qui s'appelle Slack, et qui fait que les gens se pingent euh, toute la journée, toute la semaine. Donc, on est vraiment dans une dynamique de redistribution qui se fait naturellement au jour le jour. Mais on a effectivement aussi ces rendez-vous bihebdo hebdo qui font qu'on a cette obligation à ce moment-là de venir parler à minima d'un compte dans lequel il y a des gros enjeux, il y a des vrais projets, et qu'on se force à ce moment-là d'être dans une politique de redistribution, parce qu'on est encore, il faut le dire, dans l'évangélisation dans de, de ce concept auprès de certains commerciaux qui sont plus juniors. Et donc, ce rendez-vous, hebdo euh, euh, vient les forcer, en tout cas, à redistribuer dans la dynamique qui est la suivante, qui est que je viens parler d'un compte, alors qu'autour de moi, j'ai une quinzaine d'autres sociétés qui vont en faire de même. Donc, je suis largement en, en bénéfice.
0: Donc, toi, tu parles qu'avec les, les forces commerciales, le client final ne fait pas partie de l'écosystème Business First Pas encore on en parlera
1: peut-être un petit peu plus tard, l'idée étant d'intégrer aussi doucement euh, le décideur sur certains de nos formats. On est en train déjà de travailler dessus. Mais en tout cas, à date, c'est un format qui est complémentaire des salons B2B, qui est complémentaire euh, de, des rencontres décideurs, puisqu'en fait, il y a aussi une autre chose dont on ne parle pas vis-à-vis -vis de Business Earth On a parlé de redistribution, mais on parle aussi du fait qu'on est une communauté d'entraide. Les sales les plus influents ont évidemment eu beaucoup de rencontres avec beaucoup de décideurs, ont signé beaucoup de comptes, ont closé beaucoup de deals et savent comment les closer. Les prospects des uns étant les clients des autres, il y a de grandes chances que dans le réseau, j'ai une personne qui puisse m'aider à faire avancer ma ligne, à closer mon deal parce qu'elle l'a faite et son client, euh, aujourd'hui, il a une relation de confiance avec lui. Il a cette capacité à m'introduire, mais il a aussi cette capacité à m'informer tout au long du sales process. Ça
0: va jusqu'à être en capacité de pitcher l'offre d'un copain ça peut aller
1: jusque-là, euh, ça va dans ce sens, puisqu'on organise nous aussi beaucoup de one-to-one -one entre eux, les sociétés, donc des rendez-vous en tête-à-tête, -tête, de manière à ce que chacun des membres du club Business First sache qui fait quoi à ses côtés, ses partenaires, qu'est-ce qu'ils font exactement, quelle est leur offre, quels sont les signaux faibles à détecter qui vont faire qu'il y a sans doute un projet pour eux. Donc on engage énormément de rendez-vous entre eux pour qu'ils puissent se connaître et être presque en capacité de pitcher l'offre du copain. Néanmoins, il y a quelques limites, évidemment, parce qu'on ne rentre pas dans une spécificité technique qui est plutôt de survoler quels sont les besoins et être en capacité de détecter.
0: On a reçu il y a quelques, quelques mois euh, quelqu'un que tu connais très bien, qui est Hervé Block des Big Boss. Oui, très bien. Comment tu te différencies Parce que forcément, il y, a des, il, y a des, il y a des overlaps sur certains sujets. Enfin, tout ça, ça m'a fait penser. Très complémentaire, comme je l'expliquais. On est aussi euh, très partenaire et très proche de One to One Monaco, euh,
1: comme Exposium, dans cette dynamique qui est qu'on est complémentaire des événements pour la simple et bonne raison que lorsque tu es sur un événement, tu es dans une phase de rencontre avec un décideur qui, lui, est dans une phase d'achat. Normalement, si tout se passe bien. Ce décideur, dans une phase d'achat, il y a des choses qu'il va accepter de te dire et il y a des choses qu'il ne va volontairement pas te dire. Les décideurs sont dans une... dans, dans, dans une... aujourd'hui dans une réflexion qui est que je suis sursollicité au quotidien par énormément d'acteurs. Lorsque je vais sur un événement, je vais aussi être dans un benchmark quotidien qui fait que je dois être en rétention d'informations. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le principe de business c'est tant que dans le réseau, il y a quelqu'un qui a ce de décideur, ce prospect comme client et qui a toutes les informations officieuses. C'est ça, Business First. L'idée, c'est que lui, vienne te les redistribuer. Donc, tout ce que le décideur n'a pas accepté de te dire dans une phase d'achat, ton copain du club va pouvoir te le dire. À savoir, quelle est la maturité sur le digital Quels sont les vrais enjeux quelle est la roadmap projet euh, Comment ils sont situés en termes d'investissement budgétaire Quelle est la stack techno Est-ce qu'ils sont vraiment bien outillés est-ce que, du coup, tu vas être en concurrence Toutes ces infos-là, lui, va pouvoir les récupérer parce qu'il a la confiance avec son, avec son client.
0: Et quelles sont les, les cibles de Business First et côté sales et côté euh, clients finaux Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Alors,
1: Business First ne s'adresse exclusivement qu'aux éditeurs de logiciels, ce qu'on va appeler les SaaS. Euh, Aujourd'hui, on est présent dans deux écosystèmes, à savoir le MarTech et la RHTech. On est en train de se développer sur de nouveaux écosystèmes. On commence à adresser aussi la FinTech. Donc, L'idée étant que, euh, au-delà de ça, on va avoir des critères d'éligibilité. Donc, n'importe quelle société ne peut pas rentrer dans Business First, puisqu'on a une nécessité à avoir un équilibre entre les membres, à savoir des sociétés qui vont devoir être matures, bonne image de marque, une équipe commerciale suffisamment euh, volumineuse et solide, donc au moins 4 à 5 commerciaux. Pourquoi 4 à 5 commerciaux bah Parce qu'il va falloir avoir suffisamment d'informations à redistribuer au réseau. Si on n'a qu'un seul sales, évidemment, il est débordé, il est peu investi et en plus, il capte beaucoup moins d'informations. On va avoir aussi la nécessité d'avoir une société qui rentre dans le club, qui a suffisamment de clients grands comptes, au moins une cinquantaine à minima, de manière à être en capacité de pouvoir faire de l'introduction à, euh, à tes collègues du, du réseau.
0: Je comprends que vu ton, 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 ton track record, naturellement, tu es venu dans les boîtes de la tech, mais... Pourquoi Ce vertical est limitant ou tu pourrais aller sur d'autres industries
1: Il n'est absolument pas limitant. Euh, et comme tu l'as si bien dit, euh, s'il ne s'agissait que de raccourcis, puisque Business heures c'est aussi prendre des raccourcis. Et ça a été un raccourci d'aller dans nos réseaux respectifs euh, à la création de Business fair, ce qui était le MarTech et la tech de manière plus générale. Mais on pourrait tout à fait aller s'ouvrir à des sociétés qui pourraient être dans des secteurs plus industriels, tourisme, euh, etc., dans la mesure où, au final, tu regardes, même sur l'automotive, euh, combien de personnes veulent bosser euh, avec PSA, avec Renault ou avec d'autres, dans une sous-traitance qui peut être, moi, je fais de l'essuie-glace, moi, je fais du tableau de bord, moi, je fais du pneumatique, j'en passais des meilleurs. Chacun peut avoir sa complémentarité, mais avec la nécessité d'avoir cette relation décideur qui fait que je peux avoir une place dans le cahier des charges du nouveau véhicule qui va sortir.
0: Est-ce que tu souffres du turnover des sales Au niveau de Business First pas chez toi, hein, mais quand tu as commencé à avoir un, un représentant d'une boîte de la tech qui vient qui, régulièrement et puis d'un coup, qui change de boîte, d'un coup, ça, ça écroule euh, les échanges avec, les, avec ses pairs.
1: Il est sûr que euh, le réseau Business First euh, va avoir une puissance qui se fait par la qualité de ses membres. Donc, il est bien évident qu'un membre qui jouait bien le jeu, qui était très bon, commercial, et du coup, avec un mindset de network, qui s'en va, est une perte pour Business First. Néanmoins, et ça, c'est ce qu'on constate, on a aujourd'hui chez Business First à peu près la moitié du business qui vient de la cooptation. Et euh, une partie de ces, de ces cooptations vient notamment aussi du fait d'un sales qui a quitté Business First parce qu'il a quitté sa boîte et qui très vite en reparle à sa nouvelle boîte. Et donc, on a finalement assez peu de membres qui nous quittent euh, Advitam Vitam Eternam puisqu'on les retrouve très vite euh, dans, leur, dans leur nouvelle société.
0: Nos auditeurs sont en majorité des, des managers et des leaders du, du business. Euh, tu privilégies un commercial plutôt qu'un directeur commercial ou un manager commercial dans ton, dans ton principe
1: Sur Business First, on va plutôt être sur des profils euh, sales manager, à compte exécutif, business développeur. Pourquoi Parce qu'on veut des closers. À savoir que le directeur commercial, lui, accompagne le deal sur sa structuration, sur les étapes de closing notamment, mais il n'est pas au courant en profondeur de ce qui s'est passé pendant le sales process. Or, Business First a cette vocation à justement être dans le détail des choses. Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir avoir des raccourcis Qui sont les vrais décisionnaires Qui sont les parties prenantes au global sur ton deal Comment est-ce que tu peux l'accélérer Comment est-ce que tu vas te situer dessus Et ça, il n'y a que celui qui a géré le sales process au global, qui est en capacité de pouvoir le transmettre et d'aider les pairs. Tu peux nous donner quelques chiffres Bien sûr. Business Source, aujourd'hui, c'est à peu près euh, 500 sales en connexion. C'est six groupes d'échanges. C'est deux pays, puisqu'on est aujourd'hui en France et en Espagne, et on ouvrira à l'été euh, le UK. C'est aujourd'hui deux écosystèmes, comme je l'expliquais tout à l'heure, et euh, c'est la nécessité d'avoir euh, des, euh, des, des, des sociétés euh, qui vont avoir, comme je l'expliquais, pignon sur rue. Et donc, Business First, ça n'est pas aujourd'hui euh, un club qui va être amené à surexploiter le nombre de commerciaux, puisque comme je l'expliquais, on veut les meilleurs. Donc, on n'explosera on on pas ni le nombre de membres, ni le nombre de commerciaux en, en connexion. C'est quoi le modèle économique le modèle économique, c'est euh, tout simplement euh, une base euh, de connexion, donc des accès. Donc, on est sur un modèle SaaS. Il faut avoir en tête que Business First, c'est cinq accès. Pourquoi Parce qu'on veut éviter la surreprésentation de certaines sociétés. Une société qui aurait 50 commerciaux et qui nous enverrait ces 50 commerciaux, on ne verrait quasiment que ces gens-là à l'intérieur des plateformes. Et donc, on viendrait avoir un déséquilibre entre contribution et sollicitation. Et donc, en tout cas, euh, il va y avoir au niveau euh, de ce business model Cinq accès, avec l'accès du coup à une plateforme collaborative, au Slack que je, dont je parlais tout à l'heure, et à tous les événements, puisqu'il y a à peu près une trentaine d'événements par an. Je l'expliquais à peu près, en tout cas à minima un événement tous les 15 jours, et d'autres événements qui viennent se greffer. Tu peux nous
0: décrire rapidement la plateforme
1: La plateforme Business First, en fait, elle est principalement basée sur le fait de capter l'information qui a pu être déjà distribuée à l'intérieur du club. qu'on va appeler ça une base de connaissances, ce qu'on appelle nous la « business intelligence ». Donc, cette plateforme
0: va stocker les informations qui ont pu être discutées. Avec le nom des décideurs, le nom des boîtes
1: Oui, alors tout en respectant euh, GDPR, évidemment. Euh, on ne va pas jusqu'au mail et au 06. Euh, mais en tout cas, l'idée étant que tu rentres dans cette plateforme, tu tapes Carrefour. Tu sais quand est-ce que Carrefour a été pitché par un membre. Qu'est-ce qui s'est dit sur Carrefour Quels sont les projets d'actualité Tu sais aussi qui peut t'aider sur Carrefour qui peut te donner de l'info ou qui peut te faire une intro auprès des décideurs. Et tu sais aussi qui, en ce moment même, est sur Carrefour, en train d'essayer d'avancer. L'idée étant que cette plateforme te permette très vite de te connecter aux bonnes personnes. Donc, ça, c'est le, le premier euh, objectif de la plateforme. Le deuxième étant de pouvoir historiser les connexions qu'il y a eu. Donc, je t'ai fait une intro sur Carrefour. Tu m'as fait une intro sur Leclerc. L'idée étant aussi de pouvoir traquer in fine, la finalité de toutes ces actions et toutes ces connexions entre membres pour donner une perspective de ROI et de visibilité sur le ROI du club auprès des managers. Donc, les managers ont leur propre interface avec quel est le taux de contribution de mes sales, quel est le taux de connexion plateforme, quel est le taux d'investissement et de présence sur les événements et quel est du coup le ROI. Combien d'introductions ils ont faites, combien ils en ont reçu, combien ont déclenché des meetings et combien il y a eu de deals closés in fine à la fin de, de
0: toutes ces, tous ces échanges. Toi, tu n'as pas d'impact sur le, sur le deal closé, sur le montant de la transaction c'est-à-dire Est-ce que tu as une rétribution euh... Non, je n'ai pas de
1: rétribution financière sur, euh, sur le deal. Euh, nous, on est simplement sur, encore une fois, une prestation qui va être plateforme, plus événementielle, plus accompagnement CSM. J'en ai pas parlé, mais on a une équipe de quatre CSM qui sont là pour, au quotidien, se connecter à ton équipe sales et au manager pour faire en sorte de capter les besoins sur les deals et faire en sorte de très vite te trouver qui va pouvoir t'aider sur eux sur ces lignes.
0: Écoute, euh, j'étais obligé de te la sortir, je l'ai trouvé dans le métro tout à l'heure en, en pensant à notre, à notre échange. En fait, c'est un peu le BNI version de jean Basket. Euh,
1: BNI, c'est la genèse de Business First. Alors, de manière assez simple, euh, c'est ce qui est venu nourrir dans réflexion puisque je faisais partie de BNI. Donc, je suis bien placé pour pouvoir euh, parler de ce format qui est génial. Tu, tu peux le décrire en deux, en deux secondes Alors, BNI, euh, pour les auditeurs, c'est un format qui réunit plutôt des profils entrepreneurs pour le coup, ou commerciaux, tous les vendredis matin, pour ce qui était mon cas à l'époque, euh, dans le but de se faire de la recommandation d'affaires. À, à 7 heures À 7 heures. Euh, et donc, jean basket fait qu'on est un peu plus tard, nous. Euh, tout ça pour dire que la petite limite que j'observais, moi, chez BNI, c'était qu'autour de la table, j'avais aussi bien une agence euh, de communication qu'un agent euh, immobilier, un, un coach sportif, un expert comptable, un déménageur, j'en passe et des meilleurs. Alors, tout ça en toute bienveillance avec des gens qui sont vraiment convaincus que la recommandation d'affaires fonctionne et qui sont dans cette dynamique. Nous, ce qu'on s'est dit euh, avec Guillaume quand on a monté Business First chez AB Testi au départ, qui était pour notre intérêt personnel de faire plus de business, l'idée étant de se dire si autour de cette table, je n'ai que des gens qui comprennent ce que je leur raconte de mon business, qui sont complémentaires à ma solution, qui rencontrent exactement les mêmes décideurs que moi tous les jours de leur semaine on a des chances de décupler la puissance de recommandation et donc de closing.
0: Tu m'as dit quelque chose que, qui, en préparant l'épisode que j'ai beaucoup aimé, Donc euh, en parlant euh, euh, que le meilleur canal d'acquisition, ce n'est pas les SQL, donc Sales Qualified Leads, ou les MQL, Marketing Qualified Leads, mais les PQL. <rire> oui, c'est
1: une nouvelle... Euh, c'est un nouveau... Euh... Un nouveau wording qu'on utilise chez Business First, alors qui n'est pas copyright, mais qui n'est euh, qui qui, qui est pas très visible ailleurs. Le PQL, en fait, c'est simplement euh, la version améliorée euh, du SQL, puisque le P, euh, alors on peut peut-être ah, préciser, euh, SQL, c'est Sales Qualified Leads, euh, PQL étant Partner Qualified Leads, comme tu le dis. L'intérêt, en fait, euh, du PQL, c'est que lorsqu'il vient d'un partenaire, ce lead, on sait très bien qu'il va être bien qualifié on sait très bien qu'on va avoir une relation de confiance qui est établie par le fait que le partenaire a lui-même la confiance du décideur. Donc, quand le décideur a un projet ou quand un partenaire nous introduit auprès d'un décideur, il transmet naturellement la confiance qu'il a dans sa relation. Ça, c'est le premier sujet. Donc, on arrive avec un tapis rouge. Évidemment, le partenaire va aussi pouvoir, puisqu'il a toute la connaissance du client, nous préparer au R1, au premier meeting. On est donc dans un dans une situation idéale, puisqu'on sait ce qu'on va devoir dire et comment on va devoir le dire. Donc, on a aussi des chances de faire un très bon premier rendez-vous. Et on va, au travers de la relation partenaire, pouvoir être alimenté tout au long du sales process d'informations hyper clés, puisqu'on a un partenaire qui murmure à l'oreille du décideur. On comprend bien, évidemment, que toute la capacité de transformer un MQL en SQL, étant que le lead soit de bonne qualité, le PQL le fait bien mieux, et on comprend très bien aussi que le SQL qui finalement repose très souvent sur des leads qui ont du mal à être bien qualifiés, bien maîtrisés, eh bien là, euh, les complètement par rapport aux informations en off qu'on récupère.
0: Et je compléterai euh, sur le taux de transformation qui ne doit plus rien avoir. C'est la finalité
1: de la discussion, effectivement, euh, puisque euh, quand on surfe sur de la confiance avec un deal bien maîtrisé, on a des chances de closing qui explosent. Donc, naturellement, euh, le PQL va venir remplacer doucement les initiatives, les investissements marketing, qui aujourd'hui euh, sont tout bonnement euh, de la visibilité euh, en acquisition, avec des budgets faramineux qui sont de moins en moins rentables. On a aussi des salons B2B. Quand
0: tu dis ça, tu penses à ces batteries de SDR dans certaines scale
1: up Alors, ça, c'est la suite de l'investissement marketing, et là, on est plutôt commercial. Mais effectivement, euh, aujourd'hui, euh, le mail de masse et les armées de SDR qui sursollicitent les annonceurs oui et leur messagerie. Donc SDR Sales Development Representative, on pourra appeler aussi euh, ce profil un prospecteur, un téléprospecteur. On a fait un aussi.
0: excellent euh, rendez-vous avec europhone et, et Fabrice Bourdi qui, qui propose des services d'SDR externalisés. Je vous, je vous conseille de l'écouter où il y a toutes les clés du, du métier du SDR.
1: Donc la problématique, c'est effectivement, et c'est pour ça que nous, on est convaincus euh, que le partenariat va prendre une place essentielle et, euh, et prioritaire dans les canaux d'acquisition, c'est que... La prospection de masse arrive à son terme, euh, les annonceurs n'en peuvent plus, euh, les SDR ont de plus en plus de mal à prendre du rendez-vous. On se le dit aussi, les salons B2B atteignent un certain nombre de limites par rapport au fait qu'il va falloir qu'ils se renouvellent et par rapport au fait aussi que les décideurs ont de plus en plus de mal à se déplacer, euh, par rapport à des journées chargées aussi. Et donc, l'accès au projet est de plus en plus compliqué. Par rapport à ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que ces choses-là continueront mais les boîtes qui ont aujourd'hui décidé d'investir dans le partenariat vont prendre des, de, de l'avance
0: sur leurs concurrents. Mais pourtant, on, on pourrait se dire, OK, c'est intéressant à ton point de vue, mais écoute, entre les ISV, les partenaires, les cabinets d'intégrateurs, les experts comptables, les prescripteurs, il n'y a rien de nouveau dans, dans, dans cette vision euh, partenaire Tu leur réponds quoi à ceux qui pensent ça
1: alors, la première chose, c'est qu'on n'a jamais eu la prétention de révolutionner, d'innover ou de venir euh, comme un élément euh, qui euh, se différencier de manière extraordinaire vis-à-vis -vis de ce qui existe depuis des lustres. Donc, nous, notre vocation, c'est simplement de se dire avec des membres qui sont triés sur le volet, euh, une communauté très sélective, des événements bien rodés, et une mécanique de redistribution qui fonctionne bien, on a des leads qui sont hyper qualifiés et des deals qui sont bien maîtrisés. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le deuxième sujet autour de l'intégrateur et, et, et de l'ESN et du, enfin, du cabinet de conseil de manière générale, c'est simplement qu'il faut avoir en tête qu'autour de ça, se cache généralement un choix. Le choix, c'est quoi C'est que sur un sujet, moi, en tant que cabinet de conseil, j'ai la possibilité de proposer à mon décideur trois, quatre, cinq solutions. Ce choix, il va se faire généralement sur ce qui m'intéresse le plus côté business. Combien de TJM je vais pouvoir placer le plus Taux de, jour... de journée payante. Voilà. Quel est le volume de consulting que je vais pouvoir placer sur cette mission Et donc, je vais aller proposer généralement le projet à celui qui me permettra d'en placer le plus. Nous, dans le... dans le club Business First, on a des sales qui sont les seuls et uniques représentants de leur sujet. Donc, lorsqu'ils détectent un projet ils ont un seul représentant sur ce projet à qui le pousser. Donc, on a des gens qui sont purement et simplement agnostiques et qui vont, à chaque fois qu'il y a un sujet, euh, le redistribuer sans aucun calcul, si ce n'est d'avoir cet équilibre euh, qui est jeté donné. j'espère recevoir.
0: C'est très clair. Moi, bon, j'étais obligé de te pousser un peu pour, euh, pour, <rire> pour, pour, pour comparer. Et, tu fais bien. Et, et, et c'est vrai que ça dépend des boîtes. Moi, j'ai fait des boîtes où l'indirect fonctionnait super bien. Et d'autres où l'indirect est, est, est à la peine, et notamment dans les relations entre le commercial indirect, le commercial direct, euh, qui doivent travailler ensemble, collaborer sur un deal. Et rien que ça, parfois, c'est assez, assez compliqué. Donc, je vois tout de suite le, 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 le biais positif. On va faire discuter des celles entre eux pour faire avancer. Est-ce que ça t'arrive que les celles se mettent ensemble de plusieurs boîtes pour répondre à un appel d'offres commun
1: ça arrive. Euh, ça arrive puisque euh, régulièrement, il y a euh, des sales qui vont pousser des, euh, des, des appels d'offres. L'idée étant que sur un appel d'offres, généralement, on peut répondre au lot 1, au lot 2, mais pas forcément au lot 3 et au lot 4. On a de grandes chances que dans son groupe, il y ait des gens qui puissent y répondre. Donc, il arrive fréquemment que des sales répondent euh, concomitement à des euh, besoins décideurs et du coup, il arrive aussi, et c'est la finalité aussi de Business First, qui est des intégrations technologiques qui se fassent du fait de 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 de, similar, de complémentarité commerciale. Donc c'est vraiment ça aussi la magie de Business First, c'est que généralement on crée nous de la proximité sales au départ, et on en vient au travers de la pertinence et de la puissance euh, des effets de réseau et de et de collaboration à se dire mais est-ce qu'on n'irait pas jusqu'à une intégration technologique Et carrément la réponse à une offre en bundle, donc une, je vais la refaire peut-être en français, mais à une offre qui serait à tiroir avec ton offre et la mienne pour répondre à un double besoin côté, euh, côté annonceur.
0: Tu as abordé un tout petit peu le sujet, c'est tes idées de diversification dans, pour Business First Business First, euh, aujourd'hui,
1: temps 1, diversification, plutôt je dirais... Euh, émancipation sur de nouveaux écosystèmes et de nouveaux pays. On a un besoin aujourd'hui d'aller sur de nouveaux pays, non pas parce qu'on en a envie, mais plutôt parce que les décideurs qui nous font confiance aujourd'hui nous disent, ce que vous faites sur mon équipe France, c'est génial, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les mêmes formats, les, le, le même concept sur le UK, sur l'Allemagne, sur l'Espagne, sur l'Italie, etc. Donc, forcément, face à cette demande, on va aller euh, doucement couvrir une extension internationale. Mais on a aussi, euh, comme on l'expliquait comme on discutait tout à l'heure, l'envie d'aller sur d'autres écosystèmes parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'écosystèmes qui ne nous connaissent pas et qui pourraient avoir énormément d'impact au travers de cette, de cette collaboration et de cette mise en place de partenariats. Au-delà de ça, l'étape 2 sera d'aller doucement, comme je l'expliquais sur l'annonceur, avec des formats qui vont venir un petit peu révolutionner ce qu'on voit aujourd'hui euh, au travers des salons B2B. Euh, on considère euh, qu'il y a énormément à faire et que et que ces sociétés-là ont un petit peu de mal à se renouveler. Donc, on voudrait aller sur des choses un peu innovantes en connaissant les problématiques pour les avoir vécues de l'intérieur en tant que prestataire et pour les avoir aussi beaucoup discutées avec les annonceurs qui, avec qui on est proche. Et puis, il y a une autre aussi euh, possibilité d'extension. Ce serait d'aller doucement vers la recommandation de solutions à notre communauté, parce qu'elle intéresse beaucoup de monde à l'extérieur. Et donc, on se rend compte que sur la sales tech notamment, puisque nos décideurs, nos clients sont des directeurs commerciaux, pour la plupart, France, Europe, monde. Ces directeurs commerciaux ont un besoin d'équipement. Et donc, beaucoup de sociétés dans la Sestec l'ont compris, viennent toquer à la porte. Est-ce que je peux rentrer dans votre, dans votre réseau Réponse non, parce qu'on est là en toute bienveillance pour se pousser du projet, pas pour se faire démarcher. Mais néanmoins, on est aujourd'hui en train d'avancer sur des dîners décideurs, sur des talks inspirationnels où on ne veut surtout pas que ces boîtes viennent vendre euh, leur business, mais surtout parler d'un sujet qui va éveiller les consciences au niveau des décideurs qui font partie de notre réseau.
0: Super intéressant. Euh, et ça m'intéresse, à titre perso. Euh, écoute, dernière question sur Business First. Est-ce que tu peux nous expliquer ta, ta machine de vente, de Business First Alors, au niveau de l'équipe,
1: comment on est structuré, de manière assez classique, euh, des sales qu'on va appeler aujourd'hui 360, c'est-à-dire que je n'ai pas d'équipe SDR, parce que j'ai une, une sales machine qui fonctionne très bien, qui est bien rodée, et donc on a du lead qui tombe euh, de, par nos, de par nos process. Les sales, une fois récupérés ces leads, vont quand même rester dans une dynamique de chasse, euh, évidemment. Donc je vais avoir des hunter-closers, donc des sales qui chassent et qui closent. Ces sales vont gérer du coup euh, process de vente. Une fois le process de vente closé, donc le deal closé, il y a une passation côté CSM, qu'on pourrait aussi appeler des CAM, donc CSM Customer Success Manager. Et donc l'idée étant que euh, ces CSM vont gérer, eux, à la fois la fidélisation, mais aussi l'animation, puisque je l'ai dit, on est un business qui est à la fois plateforme, mais aussi événementiel. Et donc, il y a aussi la nécessité de venir animer ce réseau au, au day-to-day.
0: D'accord. Et tu as quelques, dans ton cycle de vente, quelques, quelques, une boîte à outils à, à partager
1: Boîte à outils, euh, nous, quand je parlais de sales machine, on a, on a des petits tools, on est très tourné vers l'efficience des sales. Donc, on va avoir euh, une sales machine qui est tournée vers le fait d'être facilité donc mes sales aujourd'hui vont faire un mapping euh, au niveau des sociétés euh, dans un sales navigator ou dans un LinkedIn classique. Une fois que les commerciaux vont avoir du coup euh, mappé les sociétés correctement, ils vont avoir la possibilité de les intégrer au CRM euh, très rapidement par un outil que je recommande à beaucoup euh, qui s'appelle Leadjet. En quelques secondes, on peut ajouter euh, une personne sur LinkedIn dans son CRM, que ce soit Salesforce ou autre. On a Salesforce, nous, pour le coup. Le lead se retrouve ensuite dans Salesforce. Dans Salesforce, ils vont avoir la possibilité de le mettre en stage automation. Là, à ce moment-là, nous, on a des API qui vont venir enrichir la connaissance du lead, à savoir quel est son mail, quel est son 06, quelle est son adresse LinkedIn. Ça va ensuite partir dans des cadences LinkedIn. Ces cadences LinkedIn vont, du coup, être euh, automatisées euh, par des outils en multicanal. Donc, on va aussi avoir du mailing qui part, même si tout à l'heure, je disais que les boîtes sont sursollicitées. Quand on fait un peu d'ABM, et qu'on est en capacité d'adresser parfaitement son persona avec un mail qui est un minimum personnalisé
0: KBM Account Based Marketing, on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans, dans, dans ce podcast, c'est le fait d'adresser avec des messages personnalisés des cibles plutôt min... grand compte, euh, avec quelque chose qui doit parler aux, aux différents interlocuteurs, donc aux différents personas et décideurs de, de l'entreprise.
1: Effectivement, si, si on revient un petit cran en dessous, il est évident que pour avoir une stratégie efficace de prospection, il va falloir travailler ce qu'on appelle son ICP, Ideal Customer Profile, et ses personas. On n'adresse pas le même mail, nous, chez Business First, à un VP Sales qu'à un Partnership Manager. Ils n'ont pas les mêmes pains, ils n'ont pas les mêmes objectifs au quotidien. Donc, il faut avoir ça en tête. Et une fois qu'on s'est dit ça, on va avoir des mails qui vont forcément et des messages de manière générale qui vont forcément ne pas contenir euh, le, le, les mêmes informations et les mêmes pains. Parce que la vente, pour moi, c'est surtout de répondre à des problèmes beaucoup plus que de venir vendre sa soupe. Et donc, ça aussi, c'est un enjeu côté business qui est de travailler son copywriting. On n'est pas là juste pour dire « je fais ci, je fais ça ». Non. Je sais que tu as ce problème-là. J'y réponds grosso modo de cette manière-là. Discutons-en. Tu décris Challenger Sales Challenger Sales, même si moi, je suis très spin-selling pour le coup. Tu me parlais tout à l'heure de comment, euh, comment on fonctionne niveau, euh, niveau vente chez Business First. Je suis plutôt très spin-selling. Dès que mes sales arrivent, je leur demande de de, de ce de que tu peux décrire, le spin Le spin, alors, S de solution, P de problème, I de impact, N de need. Euh, C'est Neil Rakam qui a, qu a poussé euh, cette méthode de vente. Alors, elle date un peu, mais elle est toujours aussi efficace. Plutôt adaptée sur euh, des process qui vont être assez courts, somme toute assez court, une vente quand même qui n'est pas trop complexe sur le nombre d'interlocuteurs. Euh, mais en tout cas, le spin selling va nous permettre de venir, au travers de ses avantages, positionner le problème qui découle en amont. Et donc, du problème, positionner un impact qu'on va être capable de chiffrer, que ce soit sur du ROI ou que ce soit sur du RONI. Donc, le ROI étant, voilà ce que, par rapport à ton impact, nous, on pourrait corriger. Moi, je suis plutôt un aficionado du RONI, qui est, si on ne bossait pas ensemble, voilà ce que tu perdrais. Voilà ce que tu continuerais à perdre. RONI, return Non-investment, okay. pour le coup. Donc, le retour sur le fait que tu n'investisses pas, le retour de bâton, entre guillemets, qui est que, finalement, par rapport à ce que je viens de positionner dans le spin, dans mon impact que je chiffre, on va essayer de positionner une accélération du deal. Donc forcément, responsabilisation autour du compelling event et accélération du deal avec des next steps qui vont être rapides et courtes. Pourquoi Parce qu'on a chiffré et on a mis devant les yeux du décideur la capacité de se dire si je n'interviens pas, je continue
0: de beaucoup perdre. Et sur les opportunités, tu as mis en place un un scoring d'opportunité. Alors moi j'ai un scoring euh, qui se fait sur euh,
1: généralement euh, un mélange d'un bant et d'un rempact avec aussi beaucoup beaucoup de sentiments du sales. Moi je considère que le feeling du sales a tout autant de scoring que le, tout le reste. C'est-à-dire que généralement. Tu, tu
0: peux décrire les deux les deux termes que tu as que tu as évoqués
1: Alors en gros, euh, je considère que si le sales a confiance sur son deal il va y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup d'aplomb. Ça, c'est un gage de réussite qui est tout aussi fort qu'un band qui est d'avoir validé budget, authority, need, timeline, qui sont les grands euh, principes de la maîtrise minimale du deal. Au-delà de ça, on va avoir tout un tas de sujets, nous, qui viennent se découper à l'intérieur de chacune de ces lettres. Donc, moi, je vais dans un cran supérieur. Je vais aussi analyser beaucoup la data autour, justement, du fait que les next step, donc que le rythme des interactions soit court, parce que je considère qu'un deal qui est bien rythmé a de grandes chances d'aller au bout et sur, euh, généralement, un win-win. Donc, par rapport à ça, toujours la même anticipation au départ, qui est de créer du pain, créer du besoin. On n'est pas dans une vente. Moi, je considère que la vente, c'est surtout pas pushy. J'ai un style un peu pushy dans ma manière de présenter les choses, mais je considère que la vente doit se faire en douceur. Si on fait comprendre et si on responsabilise le décideur sur le fait que je suis une solution pour lui, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas.
0: OK. Bon, moi, je suis plutôt fan du Médic, mais euh, j'en ai parlé plusieurs fois. Euh, bon, ça, Par rapport au, à, à la description du bande, c'est quelques lettres en plus, mais euh, je pense que des, parfois, ça fait la différence.
1: Je suis très fan du Médic aussi et je pousse aussi beaucoup la notion de sponsorship euh, et la gestion, justement, euh, du travail en multi-interlocuteur, la capacité à bien m'appeler son compte, travailler vraiment à fond sur le sponsor, être capable de très vite euh, engager les parties prenantes. Donc, en tout cas, le Médic, j'y suis très familier. Je le distille euh, ici et là aussi beaucoup euh, dans le coaching que je peux avoir avec mes équipes. Et puis, euh, j'ai aussi euh, une collaboration avec, euh, avec un sales qui est, euh, qui est spécialisé sur le Médic et avec qui on s'entend super bien, qui est Vincent Coirier, euh, qui est actuellement CRO chez Partout et qui pousse aussi beaucoup, beaucoup cette méthode de vente.
0: Donc, juste, euh, bon, le MEDIC, c'est euh, le budget, les compétiteurs, les influenceurs, euh, qui signe le bon de commande, la timeline. Euh, je plus, j'ai n'ai plus toutes les... On va, on va pas rentrer dans, dans le détail. Et puis, j'ai dit depuis un moment, euh, je vais faire un, un petit format euh, pour le décrire euh, plus précisément, euh, le MEDIC. OK, merci pour, euh, pour cette euh, description de ta machine de vente. Si on revient rapidement sur... Euh, euh, ton expérience, qu'est-ce que tu faisais avant Tu as parlé d'Abetesti, tu peux revenir un peu en arrière
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, du coup, Abetesti, je euh, suis arrivé chez Abetesti. Euh, juste avant, j'étais chez euh, Smart Focus, donc euh, plus connu sous le nom d'Email Vision. Euh, avant ça, j'étais chez Accolade, pour le coup. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand j'arrive chez Abetesti, au départ, je suis là pour travailler le grand compte. Et puis, très vite, une place de directeur commercial se libère et euh, je, suis, euh, je suis validé par, euh, par les équipes et par le COMEX. Et donc, je prends cette place de directeur commercial. Il faut avoir en tête que chez ABT Steam, moi, je suis arrivé à une position où on était entre la série A et la série B. On était dans une phase où on devait consolider énormément donc, nos positions sur A, la France. La série B,
0: c'est le fait de lever euh, deux étapes euh, dans, le, dans le montant de, de la levée pour une start-up
1: Oui, alors, pour en, en très rapide pour positionner la série A, généralement, c'est une très grosse levée qui vient valider ce qu'on appelle une validation marché, ce qu'on appelle le market fit. Et donc, la série A, elle est là pour accélérer sur la France. Donc, on est majoritairement en consolidation de position et on va commencer doucement à aller vers l'international. Et ce sera une série B qui est généralement beaucoup plus conséquente, qui va nous permettre d'aller ouvrir les pays et mettre beaucoup plus d'investissement sur ces pays-là.
0: Donc, moi, je suis entre ces deux phases. Tu faces. donnes quelle lettre à la, à la levée d'hier de Doctolib
1: Je sais pas. Je crois que c'est une F. Euh, ouais, c'est une F. Je ne sais
0: pas si c'est une F e ou une F. 500 millions. Ouais.
1: Alors après, on, on pourrait imaginer que ce, ça pourrait très bien être une B euh, à 500 millions. Les, les, les niveaux d'investissement aujourd'hui sont de plus en plus énormes, de plus en plus tôt dans la vie des boîtes. Donc, il n'y a pas vraiment de ratio entre le montant levé et la, et la lettre qui correspond. Mais en tout cas, on pourrait très bien se dire 1 2 3 qui correspond au round en fait, d'investissement. Ouais. Le nombre de fois où je suis retourné voir des investisseurs pour euh, redonner de l'élan à, à la société et, et aux investissements. Donc, moi, j'arrive entre euh, cette phase qui est consolider à fond les positions de France et commencer à développer sur l'international. Mais moi, j'ai une position qui est purement France. Donc, je gère les équipes sur euh, la prospection, le closing, la gestion euh, du parc client. Et donc, moi, pour citer quelques chiffres, j'ai grosso modo 4 millions d'euros de closing new business ARR par an à gérer sur mon équipe. J'ai à peu près la même chose en gestion client. Donc, j'ai 400 clients en base euh, à gérer au travers d'une grosse équipe de, de Kia Compte Manager et j'ai cette nécessité de travailler justement beaucoup sur le positionnement du discours. Donc, on retravaille tous les playbooks, on retravaille énormément
0: la stratégie de prospection parce qu'on commence à être très connu. Donc, euh, playbook, c'est euh, la version moderne du script euh, pour, les, pour les forces commerciales, pour, euh, pour lancer les les premiers échanges et, et la prospection.
1: Ouais, désolé, beaucoup d'anglicisme et, euh, et je vais essayer aussi de le limiter au maximum et, et je m'y force au quotidien. Euh, donc, on travaille aussi sur une stratégie ABM, j'en parlais tout à l'heure, compte based marketing. On retravaille à fond nos personas, donc je rentre beaucoup dans la data aussi euh, du CRM. Euh, L'idée étant qu'à l'intérieur du CRM, on sache très vite identifier sur quel secteur on est très bon, quels sont les personas qui sont engagés, donc quels sont les, les titres, les fonctions des décideurs qui sont sur nos deals et qui nous emmène au bout et quelles sont les clés de réussite d'un deal. Je réanalyse beaucoup, beaucoup cette data et en fonction de cette data, je réajuste la stratégie, 1 de prospection, 2 le discours, 3 euh, la manière dont on va, on, on va adresser le marché euh, de manière générale en termes de secteur. Et donc, effectivement, on se met dans une conquête euh, d'aller... De, 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 gagner un maximum de parts de marché face à un gros concurrent qu'on a. Euh, et ça, ça s'avère être une belle réussite, puisque très vite, on arrive à la série B. Et on a à ce moment-là aussi euh, des pays qui vont commencer à tirer euh, la couverture doucement et le chiffre d'affaires vers, vers l'extension internationale. Côté études Parcours universitaire dans le commerce, euh, diplôme de commerce international euh, tout ça mené euh, dans la très belle ville de Rouen, euh, où je garde de très bons souvenirs. Et, euh, et donc, des études qui ont été tournées vers le commerce et en plus, euh, en alternance. Ce qui fait que j'ai été très tôt dans le bain du, euh, du business et du commercial, et que j'en suis, euh, comme je l'expliquais au tout début, euh, finalement jamais sorti.
0: Quand on te dit DCF Grand Paris, ou DCF tout court, ça te fait penser à quoi Alors, DCF, j'en ai entendu parler il
1: y a longtemps... Euh... C'est pour moi euh, un regroupement euh, de décideurs euh, commerciaux qui s'adressent à des sociétés peut-être un peu plus matures que Business First pour le coup. Euh, plutôt, euh, je, je, je le vois comme, euh, comme des sociétés qui vont être euh, dans une dynamique d'échange de bonnes pratiques, euh, des décideurs qui vont plus être là pour se faire monter en compétences, partager, euh, donner euh, de l'élan à leur carrière au travers justement aussi du partage, là où Business First va être peut-être un peu plus centré sur l'Heroing et les discussions montées en compétences, partage de best practices, euh, de bonnes pratiques, pardon, se font euh, généralement plus en off, dans la continuité de, du relationnel et de la confiance qui s'est installée. Euh, je le vois du coup comme un bon complément finalement aussi à Business First, parce que très centré autour de l'individu et de sa capacité à se dépasser et à partager et à se connecter aux autres dans le, dans le but de, 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 de toujours faire
0: mieux. quoi Écoute, je suis plutôt en phase avec ton explication. Ça va, je suis dans les clous <rire> ouais, carrément. carrément. Okay. Après, c'est sûr qu'il y a, un, il y a un, vrai, un vrai mix hyper intéressant entre justement ces DIRCO, du SBF 120 ou CAC 40 ou sur des PMI plus, plus classiques. Et puis, cette nouvelle génération, puisqu'on a aussi un collège qui est mené par Paola Fabiani et Cyril Meunier, un collège startup. Et on a un, un nouveau membre qui s'appelle Antoine qui a levé chez Cobra, qui a levé 5 millions il n'y a, a, a pas si longtemps. Et j'en cite, il y a, a d'autres startups. Donc, il y aura forcément une écoute attentive à ce que tu as pitché sur, sur, sur Business First. Mais je suis assez, assez en phase. D'ailleurs, pour toi, quels sont les, les, les enjeux majeurs de la fonction Sales sur les prochaines années
1: Pour moi, les enjeux majeurs, ils sont euh, de s'équiper euh, et de se tourner vers la data. On a un problème majeur aujourd'hui, notamment euh, sur, sur la France c'est la qualité de gestion du CRM. Très peu de sales jouent le jeu du CRM. Euh, pour moi, l'enjeu de demain, c'est d'être data first, euh, business first et data first, du coup, pour le, pour, pour le fait que euh, bah, c'est bien d'avoir des deals, mais c'est mieux de les maîtriser, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et pour moi, euh, on le voit. D'ailleurs, très souvent, c'est les US hein, qui... Euh, qui ont un peu d'avance sur ces sujets-là. On le voit, il y a des équipes Sales Enablement qui se créent en France, là où les US ont déjà cinq ans d'avance, sur des équipes qu'on appelle
0: maintenant Sales Performance.
1: C'est quoi la Sales Performance C'est un mélange d'enablement et de data. Beaucoup, beaucoup tourné sur l'analyse. Okay.
0: Enablement, c'est les équipes de marketing, formation spécialisée pour les Sales, en fait. Exactement.
1: Par rapport à ça, pour moi, quand je dis que le métier du Sales va évoluer vers un, un métier beaucoup plus tourné vers la data c'est qu'on va être justement, comme on en parlait aussi tout à l'heure, dans le scoring quotidien d'une opportunité, ne serait-ce que dès le démarrage, qui est est-ce que ce deal, on le prend ou on ne le prend pas C'est un lit d'entrant. Est-ce qu'il y a lieu d'être pris par un sales ou pas Oui, non, en fonction de quoi De la data. Qui est sur ce deal Qui est, ce, qui est, qui est cette, ce compte qui nous a contactés En quoi il y a des clés de succès qui vont faire qu'il y a un intérêt à ce qu'on discute Deuxièmement, tout au long du sales process, il y a énormément d'informations qui sont euh, disponibles pour le sales. On voit de plus en plus d'outils, justement, de sales enablement qui vont mettre à disposition le bon contenu au bon moment. Donc, on envoie euh, le, le, la bonne vidéo, euh, le, bon, euh, le, le bon use case, euh, le bon cas client, du coup. Euh, on a de plus en plus d'analyses autour de combien de touchpoints il va falloir pour aller au bout. Est-ce que tu es on track ou pas Est-ce que tu es dans les cordes Je le refais encore une fois en français. Euh, et donc, tout ça, pour moi, va aller dans le sens de, 1 des sales qui vont devoir se mettre beaucoup plus au carré sur le fait de documenter leurs actions, ce qui est pas dans les mœurs encore aujourd'hui, mais moi je bataille euh, euh, au quotidien. Deuxièmement, sales tech qui se de New Martech. Clairement, je lisais encore un article il y, y a un mois là-dessus. Euh, on va voir un essor de solutions pour venir équiper la performance et l'efficience des commerciaux, qui va exploser dans les 3 à 4 ans à venir. Ça va être phénoménal. Et encore une fois. Regardons sur Crunchbase qui est un outil de surveillance des boîtes et, et justement des investissements. » Euh, regardons ce qui se passe sur la self-tech aux US, c'est monstrueux ce qui est en train de se passer.
0: Et c'est pour ça qu'on voit arriver des mojo, des plein d'acteurs. De... Tu as euh, parlé des... de Cobra
1: aussi tout à l'heure, euh, encore une fois, le sujet, euh, le sujet des coms, euh, alors, et pas un outil de performance et d'efficience, mais c'est un outil de fidélisation.
0: Ah, pas que ça, si tu parles avec euh, Frédéric Monton qui est un spécialiste, c'est un, un outil de coaching et d'efficience, parce que si tu n'as pas un bon plan de com, tu n'as pas des commerciaux oui, qui... Oui, mais motivés. alors du coup, côté décideur, pour le coup. Oui, mais le, le sel, s'il n'est pas motivé par son plan de com... C'est ce de... que
1: j'expliquais, du coup, moi, je le vois effectivement comme un, comme un outil de fidélisation aussi. Et c'est vrai que, comme tu le, comme tu le dis, je, je, je te rejoins à 100%. Le décideur a cette nécessité d'avoir un plan de com motivant euh, et simple. Ouais, et c'est un vrai métier.
0: Écoute, euh, et sur le, le sujet où je parlais de Mojo, euh, j'espère avoir bientôt euh, sur ce podcast, il euh, y a aussi le sujet de... Euh, Comment faire pour que les sales remplissent mieux les CRM Ce n'est pas juste de les obliger, il faut que les outils soient le plus sexy possible et avec un, un retour sur investissement le plus, plus intéressant. Et c'est vrai que le fait, pour Mojo, c'est-à-dire juste en deux secondes, le fait d'enregistrer chaque conversation et de les traduire et de les écrire en compte rendu dans Salesforce ou dans d'autres CRM, facilite la vie euh, du, euh, du commercial. On a abordé les nouveaux métiers, euh, Sales Enablement, Sales Hub, CSM, on voit que tu es, es, es bien au carré sur, sur le sujet. Toi, à titre perso, comment tu progresses Moi, je me documente
1: beaucoup, 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 beaucoup trop d'ailleurs, euh, parce que euh, c'est important euh, aussi de garder de la bande passante pour le perso. Euh, mais il m'arrive régulièrement euh, d'être à traîner euh, le soir sur, euh, sur LinkedIn, euh, sur Crunchbase pour aller regarder quelles sont les grosses levées de fonds, regarder ce que font ces boîtes, etc. Alors effectivement, euh, pour moi, un bon, non, un, un, un bon fondateur, euh, un bon dirigeant, euh, un bon directeur commercial, en tout cas un bon manager de manière générale, a cette nécessité d'être au courant de comment évolue son marché, tout autant que les techniques de vente et tout ce qui peut permettre d'améliorer les choses au quotidien. Donc, comment, moi, est-ce que je, je, je progresse Beaucoup d'échanges, beaucoup de réseaux, en un, c'est une certitude. Alors, ça correspond à mon business, mais, mais c'est aussi parce que, justement, j'étais très tourné vers le réseau que, que j'en ai fait un, un business. Le réseau m'apporte bah, beaucoup de partage, beaucoup de remontée d'infos. Le deuxième sujet étant que bah, moi aussi, je dois nourrir mon réseau. Donc, je suis beaucoup en alerte, donc euh, beaucoup de LinkedIn. Euh, J'ai aussi euh, des Google Alerts qui me remontent sur des mots-clés, euh, des articles tous les matins. Donc, euh, on, vous pouvez, je vous invite tous, si vous ne le faites pas, à aller euh, très vite taper Google Alert dans Google et, et setup. Euh, donc, installer des mots-clés qui, euh, qui, qui vous font euh, plaisir de surveiller et, et de, de, de programmer tous les matins un, un résumé de tout ça. Euh, et puis après, euh, il va y avoir aussi euh, bah, tout ce qui est euh, autour de, de, de l'écoute active euh, dans les équipes, puisque euh, j'espère et, et, je, et je le constate euh, que mes équipes soient, elles aussi, euh, connectées euh, au marché et, et aux infos. Et donc, tous les midis, euh, régulièrement aussi, et pendant la journée, euh, j'ai de l'information qui remonte.
0: Un livre à, à conseiller à nos auditeurs Plein de livres.
1: Euh, on pourrait aller sur des très classiques, 25e heure... Semaine de 4 heures, Zero euh, to One, euh, Crossing the Shazam, tout ça, tout ce qui a déjà dû être dit dans ton podcast 800 fois. Allons peut-être sur des choses un petit peu plus... un petit peu plus exotiques, enfin, entre guillemets, je ne sais pas. L'art du pitch, je ne sais pas si ça te parle. L'art du pitch d'Oren Klaff, dingue, c'est la Bible. Moi, chaque celle qui rentre dans la, dans la boîte euh, doit lire ce bouquin euh, dans sa première semaine. C'est euh, ni plus ni moins autour de comment est-ce que je garde le cadre euh, dans le relationnel business euh, C'est travailler sur euh, comment est-ce que je passe la barrière du cerveau reptilien euh, chez, mon, chez mon acheteur. Des choses passionnantes sur lesquelles on, on porte assez peu d'attention. Mais en fait, il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui font écho à, à notre quotidien. Euh, et donc vraiment, euh, l'art du pitch, euh, incroyable. L'art de se faire des amis euh, d'Alk de, Energy, qui est sur euh, toutes les bonnes pratiques autour de euh, bah, comment est-ce que j'entretiens mon réseau, comment est-ce que je le... Je le bichonne, et donc, euh, un petit type sans passant, mais le fait de ne jamais critiquer qui que ce soit. Il se lit, il se lit super
0: vite, et on me l'a offert il n'y a pas très longtemps. Là,
1: donc, euh... c donc voilà, c'est des petites choses comme ça, euh, qui font qu'on euh, apprend des choses de manière un peu détournée, mais qui vont servir notre quotidien en tant que, en tant que sales. Le dernier livre aussi, qui est peut-être intéressant de regarder, c'est euh, « The Sales Acceleration Formula ouais. ». Incroyable, une bible de tout sur l'accélération, la structuration, le recrutement. Enfin, tout, tout, toutes les, les bonnes pratiques euh, autour du sales,
0: c'est vraiment incroyable. Et je le vois sur pas mal de photos LinkedIn euh, ouais. par des Dirko. Écoute, euh, merci, je pense qu'on a, a fait un bon tour. Pour finir, la dernière question, je vais te poser cette question autour euh, d'un sujet que tu as beaucoup évoqué qui est la sales tech. Donc, pour toi, quelle est la suite logicielle idéale euh, pour un Dirko euh, des temps modernes
1: Alors, euh, LinkedIn, Premium ou Sales Navigator, ensuite Leadjet, ensuite euh, des outils d'enrichissement, notamment Drop Contact pour euh, l'un des meilleurs, ensuite un outil euh, qui va être autour euh, bah, de la prospection. Là, je pourrais en citer beaucoup: euh, Outreach, Salesloft, Lemlist, euh, et tant d'autres, euh, parce qu'ils permettent d'être en multicanal et de venir intégrer aussi le call au milieu des séances de prospection, ce qui est ce qui est précieux.
0: J'adore les vidéos de Lemlist. Ouais, les
1: vidéos Guillaume perso. Oubèche, qui est, euh, <rire> Qui est, qui est très bon sur euh, le personal branding, euh, le fait de, de, de bien représenter sa boîte. Euh, une, fois, euh, une fois le CRM euh, complété euh, par euh, les commerciaux, je considère que le CRM va vraiment être central sur toute la durée du process. Nous, on va travailler sur, euh, sur un export dans un outil qui s'appelle Airtable et qui nous permet de scorer les deals euh, correctement. Donc justement, ce dont on parlait tout à l'heure, faire un export euh, via un outil qui s'appelle Zapier et qui nous permet d'envoyer la donnée dans une autre base de données d'analyse. Euh, on pourrait avoir un Data Studio pour analyser euh, les données euh, en dehors du CRM, même si moi, je suis plutôt friand d'avoir des bons dashboards à l'intérieur de, de, de mon Salesforce. Et puis, au-delà de ça, euh, quelques outils d'efficience, donc euh, classique, euh, outils de signature électronique. Euh, celui qu'on n'a pas aujourd'hui, euh, euh, ça devient compliqué. Euh, et puis après, il y a d'autres outils comme Close ou comme euh, on pourrait avoir Cara.ai sur euh, la surcouche CRM qui permet de gamifier un peu tout ça. On pourrait avoir du Clara sur des choses qui viennent tourner autour de, justement, l'analyse, l'efficience, etc. Donc, il y a beaucoup d'outils qui pourraient venir se greffer au milieu. Euh, et, et je pourrais en dropper beaucoup. Enfin, on, on, je pourrais en parler de beaucoup d'outils. Euh, T'en as cité un aussi, euh, qui est en plein milieu du process, qui est Mojo. Euh, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de concurrents. Il y a Gong euh, et, et, et il y en a beaucoup encore. Euh, N'hésitez pas en tout cas à regarder aussi parce que ça permet euh, de très rapidement, en milieu de process, pouvoir discuter de quelque chose de concret sur qu'est-ce que tu as dit, comment tu l'as dit, comment tu aurais dû le dire et comment tu vas pouvoir corriger les choses.
0: Là, je me rends compte que la masse d'informations que tu as données et de noms, ça mériterait un épisode dédié justement sur, sur comment comprendre tout ce qui se passe dans la, dans la self -tech, euh, actuellement. Écoute, on arrive à, à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Alexis. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, quelques temps forts. Bon, le premier, il est assez simple. Hein. Est, euh, bah, le premier sujet, c'est le partenariat. Comment, en 2022, on remet le partenariat euh, devant tous les, euh, les, les moyens d'acquisition. Donc ça, c'est assez intéressant, même très intéressant. Le deuxième, c'est le, les secrets des décideurs. J'ai bien aimé quand tu as dit ça, quand, de dire que quand on vient d'un d'un confrère, euh, on a d'autres informations sur notre décideur euh, et une liberté de, de parole du décideur. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai beaucoup aimé aussi la terminologie PQL pour partenaire qualified lead plutôt que SQL et MQL. voilà Et puis après, tu as parlé d'un sujet... Euh, qui est, qui est récurrent, qui est le CRM à remplir. Et là, je remets une couche en disant, euh, il ne faut pas juste mettre des coups de bâton. Il faut aussi euh, donner une, une attractivité euh, à la communauté sales pour, euh, pour les remplir. Merci d'être venu. Merci pour ce sujet qui sort euh, des sentiers battus et qui, qui donne envie. Donc, j'espère que si vous êtes dans la cible d'Alexis, vous allez euh, lui de, envoyer un, un message LinkedIn pour faire partie euh, de son réseau. Écoute, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, Alexis euh, J'en ai pensé que c'était un, un super échange euh, qui euh, nous permettait aussi de traiter de,
1: de sujets qui pouvaient être un peu, euh, un, peu plus, euh, un peu plus large que simplement Business First et que j'espère que les auditeurs auront pu euh, y trouver euh, ici et là euh, des sujets qui, euh, qui les intéressaient euh,
0: personnellement. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé et on sent euh, l'amoureux des ventes et aussi le grand professionnel. Salut Alexis Salut Une mention spéciale à 1212, l'agence podcast qui réalise closing.